0: 毕比鸠鲁的哲学正像他那时代所有的哲学一样，只有怀疑主义是部分的例外。主要的是想要获得恬静。他认为快乐就是善，并且他以鲜明的一贯性坚持这种观点，一直到底。他说：“快乐就是有福的生活的开端与归宿。”迪欧根尼·拉尔修引过他在《生命的目的一》书中所说的话：“如果抽掉了嗜好的快乐，抽掉了爱情的快乐，”以及听觉与视觉的快乐，我就不知道我还怎么能够想象善。又说一切善的根源都是口腹的快乐，哪怕是智慧与文化，也必须推源于此。他告诉我们说，心灵的快乐就是对肉体快乐的观赏。心灵的快乐之唯一高出于肉体快乐的地方，就是我们可以学会观赏快乐而不观赏痛苦。因此。比起身体的快乐来，我们就能够控制心灵的快乐。德行，除非是指追求快乐时的审慎权衡，否则它便是一个空洞的名字。例如，正义就在于你的行为不至于害怕引起别人的愤恨。这种观点就引到了一种非常有似于社会契约的社会起源学说。伊壁鸠鲁不同意他的某些快乐主义的前人们只区别开积极的与消极的快乐。或动态的与静态的快乐，动态的快乐就在于获得了一种所愿望的目的，而在这以前的愿望是伴随着痛苦的。静态的快乐就在于一种平衡状态，它是那样一种事物状态存在的结果。如果没有这种状态存在时，我们就会愿望。我们可以说，当对饥饿的满足在进行的时候，它就是一种动态的快乐，但是。当饥饿已经完全满足之后，而出现的那种寂静状态，就是一种静态的快乐。在这两者之中，伊壁鸠鲁认为还是追求第二种更为审慎一些，因为它没有掺杂别的东西，而且也不必依靠痛苦的存在作为对愿望的一种刺激。当身体处于平衡状态的时候，就没有痛苦，所以我们应该要求平衡，要求安宁的快乐，而不要求激烈的快乐。看起来，如果可以的话，伊比鸠鲁会愿望永远处于饮食有节的状态，而不愿处于大吃大喝的状态。这样，在实践上他就走到了把没有痛苦，而不是把有快乐，当做是有智慧人的胡的。胃可能是一切事物的根本，但是胃病的痛苦却可以压倒饕餮的快乐。因此，伊比鸠鲁只靠面包度日，在节日则吃一些奶酪。像渴望财富与荣誉这样一些愿望是徒劳无益的。因为他们使得一个本可以满足的人不能安静。一切之中最大的善就是审慎，他甚至于是比哲学还更要可贵的东西。他所理解的哲学乃是一种刻意追求幸福生活的实践的体系。他只需要常识，而不需要逻辑或数学，或者任何柏拉图所拟定的精细的训练。他极力劝他年轻的弟子兼朋友毕托里克斯要逃避任何一种教化的形式。所以他劝人躲避公共生活，便是他这些原则的自然结果。因为与一个人所获得的权势成比例，嫉妒他因而想要伤害他的人数也就随之增加。纵使他躲避了外来的灾难，但内心的平静在这种情况下也是不可能的。有智慧的人必定努力使生活默默无闻，这样才能可以没有敌人。性爱作为最动态的快乐之一，自然是被禁止的。这位哲学家宣称，性交从来不曾对人有过好处。如果他不曾伤害人的话，那就算是幸运了。他很喜欢别人的孩子，但是要满足这种趣味，他似乎就要有赖于别人不听他的劝告了。事实上，他似乎是非常喜欢孩子，竟至违反了自己的初衷，因为他认为婚姻和子女是会使人脱离更严肃的目标的。卢克莱修是追随他贬斥爱情的，但是并不认为性交有害，只要他不与激情结合在一起。伊比鸠鲁看来最可靠的社会快乐就是友谊。伊比鸠鲁是像边沁一样的一个人，他也认为在一切时代里，所有的人都只追求着自己的快乐，有时候追求得很明智，有时候则追求得很不明智。但是他也像边沁一样，常常会被自己温良而多情的天性引得做出一些可赞美的行为来。而根据他自己的理论，他本是不应该如此的。他显然非常喜欢他的朋友，不管他从他们那里所得到的是什么，但是他却极力要说服自己相信他是自私的，正像他的哲学所认为的一切人一样。据西塞罗说，他认为友谊与快乐是分不开的，因为这种缘故，所以就必须培养友谊。因为没有友谊，我们就不能安然无惧的生活，也不能快乐的生活。然而，他又有时多少是忘记了自己的理论。他说：“一切友谊的本身都是值得愿望的。”又补充说：“尽管这是从需要帮助而出发的。”